0: Hola mis panas de 8 Bits, gracias por acompañarme en este, un nuevo episodio del podcast de tecnología. Feliz 2021, este es el primer episodio eh, que vamos a grabar en este año. Venimos de una para del año pasado hasta acá. Eh, vamos a retomar el tema de los podcasts dos veces por semana. Eh, y quería hacer que el primer podcast eh, de este año sea relativo a lo que para mí es actualmente uno de los mejores dispositivos que existen en el mercado y que fue lanzado en el mes de enero, que es el Samsung Galaxy S21. Un dispositivo que una vez más viene en tres presentaciones. Eh, viene el modelo S, el Galaxy S21 normal, que es un modelo eh, de 6.2 pulgadas. Viene el Galaxy S21 Plus, que es un modelo de 6.7 pulgadas. Y tenemos al Galaxy S21 Ultra, que es un modelo de 6.8 pulgadas. Realmente eh, Samsung esta vez eh, está, bueno, desde el año pasado, mejor dicho desde el S10, desde el Galaxy S10, después con el Galaxy S20 y ahora con el S21, eh, viene tratando de estructurar eh, una estrategia que le permita llegar a al mercado de flagships, es decir, o sea, los teléfonos de gama alta, de, 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 su, de, de la gama más alta para ellos, eh, de la mejor manera. Para mí, y siempre lo he dicho a ustedes que me escuchan en el podcast, para mí la, la mayor capacidad de Samsung es hacer teléfonos de gama media, media alta, eh, de manera con prestancias y con, y con características sumamente altas que casi que te dejan... Eh, en el borde de lo premium. Por ejemplo, si yo tengo un A31, eh, si bien es un teléfono con menos especificaciones técnicas, tú tienes en, el en, el en, en tu mano un teléfono que físicamente use como un teléfono que puede ser premium. Ni se diga un A51, un A71. O sea, son teléfonos que realmente tú los ves y, 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 y los sientes y se perciben como premium. Claro, tienen ciertos specs. Eh, Menores a lo que es la gama S Que es la gama alta Pero en fin, son, son, son productos de, de, de muy alta calidad Hablando netamente Del modelo S El modelo S eh, Arranca en el, en el, en el, con el S Hace dos años con el, S, con el Galaxy S10 En dos tamaños Después pasa cuando sale la serie S20 eh, Ya lo ponen en tres tamaños Lanzando el Ultra Y ahora lo han vuelto a hacer eh, cambiando un poco la, el tema de, la, de las pantallas y, y tamaños. Y, y ahora tenemos eh, básicamente a tres teléfonos que comparten la gama alta de, de venta de, de, de Samsung y que están dirigidos a tres públicos eh, diferentes para que tengas la misma sensación premium del dispositivo. Una de las cosas que me ha llamado la atención, aún no lo he podido probar físicamente eh, esperemos que Samsung nos deje tener el dispositivo lo antes posible para poderlo palpar. pero una de las cosas que me ha llamado bastante la atención es que han mejorado muchísimo 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 la estética y la fabricación del teléfono porque una de las cosas que básicamente el año pasado eh, despertó mucha crítica y que por ejemplo no me gustó mucho en el modelo Note aunque también en, en el modelo S eh, se percibía un poco más que nada en el Ultra, era el BOMB tan grande que tenía la cámara en la parte de atrás, sobresalía demasiado y se veía tosco, muy muy tosco, más que nada en el modelo Note, yo sé que no estamos hablando de Note, pero lo traigo a colación para que entiendan, ahora lo que he podido ver es que en los modelos S y S21 Plus, eh, es un modelo que obviamente la cámara eh, debe sobresalir un poco por todos los componentes y por toda la arquitectura que tienen, eh, pero está súper bien estructurado para que, para que ese bump de la cámara se vea casi como parte integrada del dispositivo. No como un cuadrado pegado en la parte de atrás. Eh, y eso me ha llamado bastante la atención cómo lo han trabajado. Otra de las cosas a nivel de diseño que me ha gustado muchísimo es eh, cómo han logrado y, y dedicaron bastantes minutos en la presentación a llegar a ese color negro en la versión ultra. ¡Qué espectacular! No lo he podido ver, no, como les digo, no lo he podido tener en mis manos, pero me parece espectacular, el, por lo menos como se lo ve en fotografía y en videos de, de algunos youtubers eh, estadounidenses que los he podido ver. Me he quedado impactado de cómo se ve. Pero más allá de esto, de, de look and feel, una de las cosas que me parece súper chévere de este dispositivo es que ahora todos... Todo, todo, o sea, los tres, S21, S21 Plus y S21 Ultra Vienen eh, con una pantalla con una tasa de refresco de 120 Hz Hay mucha gente, más que nada, que no tiene Samsung o que viene de iPhone eh, Que me pregunta, pana, ¿y qué demonios es la pantalla de 120 Hz? ¿Por qué todo el mundo jode con eso? Que la pantalla, que ojalá tenga la pantalla de 120 Hz Básicamente lo que te hace es... Es, es uno de esos cambios eh, que tú no puedes describir, sino que los tienes que vivir. Voy a intentar explicarlo, pero lo que hace es que los movimientos de la, y, y el refresco de los movimientos que tú tienes en pantalla sean mucho más rápidos y mucho más fluidos. Es decir, cuando tú tocas un icono y accedes a una aplicación, hay un proceso en el cual cambia la pantalla de donde están las apps para abrir la aplicación y te aparece la pantalla de portada de la aplicación y después se abre la aplicación. Eso es un proceso que, donde la pantalla refresca para presentarte la acción que se está llamando cuando tú tocas el icono de la aplicación. Como tiene una pantalla que tiene un refresco mucho más rápido, entonces el movimiento se ve mucho más fluido y, y, y y hace que tu experiencia manejando el teléfono sea mucho más gratificante son de esos cambios que no mucha gente dice ay pero por eso cuesta más ay gran gran avance y es lo que yo siempre digo avanzar de uno de hacer es decir Tener una evolución de 1 a 50%, 60% es cuando todo el mundo dice, wow, qué bacán, se ven cambios. Es como cuando pasaron del, S, del S5 al S6, al S7, al S8, habían muchos cambios. Y tú decías, wow, qué bacán, wow, metieron la pantalla Edge, wow, ya hay dos versiones, la pantalla flat y la pantalla Edge. Ah, sacaron un teléfono más grande. Porque claro, estás en esa etapa de descubrimiento del dispositivo y de evolución donde todos los cambios se notan. Pero es muy difícil notar cuando tú ya estás en el último en el último tramo, cuando tú estás eh, entre el 80% y el 100%, los cambios que aportan los dispositivos no son tan visibles y mucha gente dice, ay, pero yo por eso voy a cambiar mi S20. No, necesariamente no lo tienes que cambiar. Pero obviamente sí hay innovación, no es que no la hay, sino que no la puedes palpar de manera tan visible porque obviamente los cambios entre una versión y otra no son tan pronunciados porque estás en la última curva eh, de evolución de ese dispositivo. Entonces esto pasa con todas las marcas, pasa con Samsung, pasa con Apple, pasa con Huawei, pasa con LG, pasa con todos. Okay. es como los televisores. En el momento que cambiaron la forma y comenzaron a salir los LCD, después los LED, después los OLED, eh, ahora salen con 8K, con 4K, eh, hasta el punto de que ya llega un momento en que la vista, un, el, el ojo humano, no es capaz de distinguir tanta tanta diferencia entre resolución. Es porque también está en el último cuarto de evolución de ese, de ese, de ese producto. Entonces, eh, esto es lo que más me impresiona. Como les digo, Samsung es el capo, el, el, el número uno en pantallas. Entonces ellos han logrado que estos dispositivos tengan eh, una pantalla de Dynamic AMOLED 2X con 120 Hz de refresco. Es decir, una pantalla del carajo, ¿sí? si quieres traducir lo que, te acabo, lo que te acabo de decir. Y me parece súper interesante, más que nada en este lanzamiento, eh, cómo Samsung está tratando de armar ya de seguir consolidando ese 360 que viene armando desde el lanzamiento del S10. Cuando comenzaron ya a usar partnerships con Microsoft, que sacaron una computadora, que sacaron una tablet, la mejoraron cuando sacaron eh, eh, el S20, presentaron una nueva laptop muy bacán con integración con Windows, eh, sacaron eh, el partnership que tienen con Spotify, eh, sacaron los audífonos, sacaron el Watch. Eh, y han ido armando este ecosistema que es lo que a Samsung tanta falta le venía haciendo, porque recordemos que Samsung es un manufacturante muy bueno en hardware que no controla el software, y que el software, por ejemplo, en la laptop es Windows, en, la, en el celular es eh, Android, con One UI, que para mí One UI es uno de los aciertos más grandes que ha tenido Samsung eh, en la línea celular y en la línea tablet. Eh, pero no tienen el servicio de música, entonces hicieron el partnership con, con Spotify. Eh, tienen otros partnerships para manejar el control de tu salud con el tema de, de, de Galaxy de Galaxy Active Watch. Eh, y ahora lanzaron una versión muy mejorada de los, de, los, de los bots, de los Galaxy Bots, que es la versión Pro. Entonces, me parece que Samsung está dando ese giro para comenzar a integrarse cada vez más, cada vez más, cada vez más. Con sus usuarios Volviendo de nuevo al teléfono Que es lo que a mucha gente le importa eh, Otro de los cambios que veo Y que, que me parece súper importante Son los upgrades que han hecho en la cámara Si bien eh, Estos upgrades Yo los veo mucho más pronunciados En el modelo S21 Y S21 Plus Porque y no quiero que se me malentienda Cuando los veo pronunciados Es que yo veo que estas cámaras Tienen una superioridad sobre las anteriores sobre el modelo S20 cuando me voy a referir al modelo Ultra obviamente hay, una, hay, un, hay un gran salto lo que pasa es que yo creo que ese gran salto es, es, es tan grande que requiere un mercado muy profesional es decir, eh, claro hay un, hay un detalle mucho más grande y hay unas mejoras muchísimo más grandes en la cámara del S21 Ultra con respecto al S20 Ultra pero que son cambios que en el uso normal de una persona probablemente no los vayas a sentir, no los vas a necesitar o no te van a importar. Si tú eres una persona que maneja contenido, que trabaja, que eres community manager o que te encanta la fotografía o que haces videos y todo este tipo de cosas, allí tienes un gran cambio. Pero me refiero a una usabilidad de un usuario promedio, no lo veo tan así porque... Tu target debería ser un S20 o un S21 Plus donde sí hay un salto para mí importante en el tema en el tema de las cámaras. Y es algo que quería eh, que quería tocar porque mucha gente me dice, "Oye Pancho, hay un tema, ¿por qué to ahora todo es la cámara?" O sea, solamente se enfocan en la cámara. Bueno y esto yo he comentado en algunos episodios eh, según un reporte de Nielsen que es del 2019 no, no he podido leer eh, uno actualizado no yo intenté buscarlo el año pasado y nunca lo encontré me imagino que por pandemia a lo mejor eh, no lo hicieron o a lo mejor están por sacar uno ahora en 2021 eh, pero el factor de decisión en un 42% de las personas que compran o cambian un celular es por cámara. O sea, es decir, te dicen, ¿tú por qué vas a comprar cambiar el teléfono? Ah, es que este, este teléfono tiene una cámara mucho más bacán. No les importa el procesador, no les importa la pantalla, les importa la cámara. 42% de una masa, que, que, o sea, de, de la masa que busca renovar un teléfono que te diga que la cámara es, su princip es el principal asset por el cual ellos quieren cambiarse es bastantísimo. Entonces las marcas han puesto todo su esfuerzo en eso, aparte de que estamos comenzando a ver y estamos comenzando a ser parte de la era del cine eh, del cine digital, por llamarlo de alguna manera, porque hoy en día cualquier persona quiere grabar un video de su familia, cualquier persona quiere tomar una foto y compartirla en sus grupos familiares o en sus grupos de amigos, etcétera. Entonces se nota que hay un hay un nicho y... Y, y hay un mercado que está comenzando a crecer. No son cineastas, no son personas que trabajan profesionalmente, sino que son gente joven que a lo mejor quiere hacer un video, quiere editar, que quiere tener esas herramientas que antes era impensado tener, ahora las puedes tener en un teléfono. Y Samsung ha volcado muchas mejoras más que nada en el video, en estabilidad eh, y en todo lo que requiere generar esto del nuevo cine digital y que está en manos de la gente. Hay mucha gente creando contenido para redes sociales que lo único que tiene es un soporte, un, un gimbal eh, y, su, y su celular. Entonces es un mercado muy importante del cual las marcas están atacando. Entonces esas son las primeras impresiones a priori de S21. Eh, Hablar también un poco de los precios. El Galaxy S21 está desde los $799, el S21 Plus desde los $999 y el S21 Ultra desde los $1199 dólares precios de Estados Unidos. Así que ya saben que esos precios son, los vas a encontrar allá. Eh, localmente eh, va a depender de retail, va, de, va a depender también de, de la telefónica donde tengas el, 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 tu línea y, y los planes que te permitan financiar el teléfono. De allí eh, los colores del S21 y S21 Plus, Plus están en gris, violeta, blanco, rosado y negro eh, y el S21 Ultra en negro y el plateado. Estoy suma, suma, sumamente emocionado por ver el S21 Ultra color negro. Y detalle, es cierto que me estaba olvidando, yo en algunos episodios atrás venía diciendo de que este, cuando yo tuve el S20, el S20 Ultra, yo dije, hoy en día ya no hay diferencia entre que yo tenga un, una serie S Ultra y el Note. La única diferencia sería la pluma, y yo soy un usuario de Galaxy Note, de, me encanta el Note, porque es el mejor teléfono Android que hay, por el lapicito, por el S Pen. Hoy en día, la versión Ultra ys S21 soporta S Pen, es decir, no viene con el S Pen y no viene con el huequito para meter el S Pen. Venden un forro aparte que te permite incorporar el spen al forro para que lo tengas y lo guardes. Y si tienes un spen o lo compras, lo puedes usar con el S21 Ultra. Premonición que venía desde hace un año atrás. No sé si lo harán este año, pero yo creía que para el 2022 van a matar la serie Note. Porque hoy en día entre el S21 y no sé lo que vayan a sacar del Note 21, por llamarlo de alguna manera, no creo que vaya a existir diferencias. No creo, creo que, el, creo que la serie Ultra va a ser la reemplazante de Note. Yo vengo diciendo desde hace un año atrás, hoy con todo lo que lanzaron, lo confirmo. O sea, estoy, confir estoy metido con esa teoría de que la, la, la serie Note va a, a dejar de existir. Así que bueno amigos, espero les haya gustado el episodio de hoy, vamos como les dije a retomar el tema de los podcasts, espero les haya gustado el capítulo de hoy, por favor déjenme sus comentarios en mi cuenta de Instagram y de Twitter, eh, arroba Pancho Limongi y también me pueden hacer llegar sus comentarios a mi correo gmail.com Que tengan un excelente día. Bye.